0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Diffus news am 27. August 2021. Mein Name ist Janik und an meiner Seite die wundervolle Pia. Hallihallo! Hallo! Heute sprechen wir über den Reperbahn Anchor Award, über den Eklat bei dem Burgenland-Festakt. Es geht dabei nämlich um unterbezahlte OrchestermusikerInnen und wir haben uns dazu ähm, ein paar Antworten von Mine geholt, weil die sich da einfach sehr gut auskennt. Außerdem haben wir natürlich einen sehr fetten Release-Radar, aber jetzt erstmal zurück zum Anchor Award. Pia, was ist denn da überhaupt los?
1: Genau, Janik, du hast es schon gesagt. In knapp einem Monat ist es soweit und das Reeperbahn-Festival öffnet wieder seine Tore für Musik- und Kunstinteressierte. In der vergangenen Woche haben wir euch ja schon erzählt, dass es neben dem reinen musikline up auch sehr viele Programmpunkte im Bereich Art, Word oder Film gibt und vor allem Liebhaber der Kunst und Kultur ganz im Allgemeinen hier auf ihre Kosten kommen – Heute wollen wir aber nochmal über ein ganz besonderes Highlight des Reperbahn festivals sprechen, beziehungsweise ich möchte dir davon erzählen, und zwar über den äh, Musikwettbewerb oder von dem Musikwettbewerb enker Dieser findet innerhalb des Festivals nämlich in diesem Jahr schon zum sechsten Mal statt und hat auch wieder eine sehr hochkarätige Jury im Gepäck. Es werden zum Beispiel unter anderem Emily Sondé, Tom O'Dell und Yvonne Katterfeld dabei sein, sowie natürlich Jurypräsident Toni Visconti. Und ich kann vielleicht an der Stelle schon mal ein bisschen was zum Ablauf erzählen für alle die, die den Wettbewerb nicht kennen. Der Enker soll nämlich NewcomerInnen bei dem Start oder dem Sprung einfach in die internationale Musikkarriere helfen und sie dabei unterstützen. Und beim Reper waren Festival ist es dann so, dass die Jurymitglieder an zwei Abenden die Konzerte der Nominierten besuchen und dann am Festival Samstag im Rahmen der Gala im St. Pauli-Theater die PreisträgerInnen bekannt geben. In der Vergangenheit haben dort übrigens schon Shame, Jade Bird, Alice Merton oder Celeste gewonnen. Also schon einige große Namen bzw. KünstlerInnen, die in der Vergangenheit sehr groß geworden sind. Und in diesem Jahr sind wieder einige wundervolle Acts nominiert, zum Beispiel Florence Arman, May the Muse oder Li Ning. Wir können an der Stelle jetzt schon mal sagen, dass wir sowieso allen Nominierten die Daumen drücken, aber so viel sei gesagt, egal wer gewinnt, wer verliert, ähm, es ist sowieso schon ein Riesenprivileg für die Bands, dass sie dort, die Bands und Künstlerinnen, die dort äh, mitmachen können. Und ähm, das wird auf jeden Fall allen dort sehr, sehr viele Türen öffnen. Können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal sagen.
0: Ist ja auch ein sehr prestigebehafteter Award auf jeden Fall. Wir sind vor kurzem auf einen waschechten Skandal gestoßen. Und zwar fand neulich der 100. Burgenland-Festakt statt. Ein ganzes Jahr wurde auf dieses Jubiläum hingearbeitet. Es gab eine Ausstellung. Und es wurde sogar ein Orchester engagiert. Und jetzt kommen wir direkt zum Eklat. Während der Live-Show ist es zu einem kleinen Wortgefecht zwischen Alexander Köck, das ist ein Musiker, und dem Moderator Alfons Haider gekommen. Und das vor dem Publikum, welches aus Kultur- und Politikprominenz bestand. Dabei ging es um die lächerliche Gagen der engagierten OrchestermusikerInnen. Die sollen für ihren Auftritt nämlich nur glatte 30 Euro bekommen haben, was dem Popmusiker Alexander Köck zu Recht missfallen ist. Die Rechtfertigung des Moderators Haider, die noch mehr Öl in das Feuer gebracht hat, äh, war folgende. Und ich zitiere, das sind jetzt bitte keine Profimusiker. Wir kennen uns natürlich nicht so gut mit der Vergütung und mit den Strukturen in einem Orchester aus. Deswegen haben wir einfach mal ein paar Fragen an Mine gestellt, die ja selber auch schon mehrere Orchesterkonzerte auf die Beine gestellt hat und uns da nochmal einen ganz anderen Einblick irgendwie hat geben können. Uns hat zum Beispiel interessiert, wie OrchestermusikerInnen im Normalfall vergütet werden.
2: Also als allererstes liebe Grüße und Dankeschön an Emily Härte mit der ich schon öfter zusammengearbeitet habe. Sie ist Cellistin und ähm, spielt in verschiedenen Orchestern und auch als freischaffende Cellistin arbeitet sie. Und von ihr habe ich die meisten Informationen bekommen. Die Vergütung von OrchestermusikerInnen ist komplett unterschiedlich. Da gibt es total verschiedene Varianten. Viele sind bei Orchestern angestellt. Ähm, da gibt es dann befristete Verträge, aber auch unbefristete Verträge. Die meisten sind aber befristet. Und dann bekommt man eben, äh, wie in jedem anderen Job, ein festes Gehalt, äh, was auch äh, variiert. So im Schnitt habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen die so ungefähr um die 2000 Euro netto raus und die Sozialabgaben werden dann auch übernommen. Und diese Verträge beinhalten dann, dass man gewisse Dienste leistet, so nennt man das. Die Emmy hat mir gesagt, dass sie 30 Dienste im Monat hat, die sie quasi abarbeiten kann, darf, muss. Und dazu gehören dann eben sowas wie Auftritte, aber auch Proben dazu. Je nachdem, wie groß das Orchester ist und wie bekannt es ist, danach richtet sich dann eben auch die Vergütung, also wie viel man verdient. Da gibt es wohl viel verschiedene Abstufungen und je größer das Orchester, je höher ist dann auch der monatliche Verdienst. Dann gibt es noch die Möglichkeit eines Honorarvertrags, da sind Sozialabgaben nicht mit drin. Und ähm, die werden dann, dann natürlich auch anders vergütet, da muss man dann selber die Sozialabgaben abführen und die sind auch dann über, über quasi fest, feste Projekte dann. Das heißt, man ist dann zum Beispiel für eine gewisse Oper über eine gewisse Spielzeit angestellt und bekommt dann pro Probezeit oder pro Gig eben eine bestimmte Festgage. Die ist festgelegt und muss dann diese Zahlabgaben selber abführen.
0: Wir haben Sie auch gefragt, ab wann man von einer angemessenen Vergütung für OrchestermusikerInnen sprechen kann.
2: Und dann gibt es eben noch die freiberuflichen MusikerInnen. Und da wird es dann auch interessant, weil das ist genau das Thema, worum es hier bei ähm, 100 Jahre Burgenland äh, ging. Und äh, im Normalfall haben sich eigentlich alle OrchestermusikerInnen committed, dass sie keinen Gig unter 150 Euro spielen oder keinen äh, kein Tag arbeiten unter 150 Euro. Da muss ich auch überlegen, das klingt vielleicht für Leute, die noch nicht so richtig Bescheid wissen, total viel. Man denkt so, wow, 150 Euro am Tag, super. Aber das ist ja ähm, erstmal brutto und dann muss man davon auch noch Sozialabgaben zahlen und so weiter. Also so viel bleibt da eigentlich nicht übrig und es sollte die absolute Untergrenze sein. Im Normalfall variiert aber so ein Tagessatz zwischen 150 Euro und er kann aber auch bis 800 oder 1000 Euro hochgehen. Das kommt immer darauf an, wie, ähm, ja, wie man halt sich eben im, in der freien Marktwirtschaft äh, bewegt und wie hart man im Verhandeln ist, aber auch eben, wie viele Jobs gibt es eben gerade und äh, welche Jobs äh, kann ich absagen, welche Jobs muss ich annehmen und danach richtet sich dann eben auch für wie viel Geld man spielt. Außerdem
0: ähm, hat uns interessiert, wie man den Fall Burgenland einzuordnen hat und ob sie in ihrem Bereich auch schon Erfahrungen mit solchen niedrigen Gagen gemacht hat.
2: 30 Euro pro Tag zu zahlen ist aber unter jeglicher also das habe ich noch nie gehört und auch, ich habe auch ähm, Emmy gefragt, ähm, die ja als Cellistin arbeitet und auch sie hat gesagt, so ein Angebot hat sie noch nie bekommen. Das ist absolut dreist und eine Frechheit, weil davon kann niemand leben, ganz geschweige davon, dass man davon irgendwelche Sozialabgaben noch zahlen könnte. Das ist eigentlich ähm, Ausbeutung, ja. Anders kann man es leider nicht so beschreiben. Es spielt hier in meinen Augen auch überhaupt gar keine Rolle, ob diese MusikerInnen die Ausbildung im Orchester oder in der Musikhochschule bereits abgeschlossen haben oder nicht. Fakt ist, sie haben eine Leistung in Kauf genommen und am Ende ist es so, wenn du zu einem Bäcker gehst und der Bäcker backt gutes Brot und es ist ausreichend für das, was man eben gerne haben will, dann kann man auch nicht verlangen, dass man dieses Brötchen dann für einen Cent bekommt, nur weil der Bäcker noch nicht seine Ausbildung fertig gemacht hat. So kann man das vielleicht äh, vergleichen. Weil die MusikerInnen, die da gespielt haben, haben wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau abgeliefert und auch eben so gut, dass sich die Veranstalter entschieden haben, diese zu buchen. Dann zu sagen, dass es, dass es nicht wert ist, weil sie quasi den Abschluss noch nicht fertig gemacht haben und deswegen... Ähm, desto legitimieren, 30 Euro am Tag zu zahlen, ist eine absolute Frechheit. Ich habe selber auch äh, schon sehr, sehr oft erlebt, dass Leute unterbezahlt werden. Und ähm, das kommt nicht bloß im klassischen Bereich vor, sondern natürlich auch im Pop-Bereich. Ähm, auch äh, viele KünstlerInnen, die ich kenne, bezahlen teilweise ihre Band zu niedrig in meinen Augen, weil insgesamt halt immer einem gesagt wird, ja, nimm halt den Job, sonst kriegt ihn halt jemand anders und es gibt äh, im, es gibt Gewerkschaften im klassischen Bereich äh, sind die allerdings schon weiter als im Popbereich dort ähm, gibt es eben Absprachen innerhalb von Orchestern aber auch innerhalb von freischaffenden MusikerInnen, die sich eben entschlossen haben, dass sie zum Beispiel sowas wie kick, also kein, keine Tagesgage unter 150 Euro annehmen, damit eben das nicht vorkommt, dass man so tief unterbezahlt wird. Im Popmusikbereich ist es allerdings noch nicht angekommen. Also es gibt unzählige Musiker und MusikerInnen, die ich kenne, die während dem Studium oder auch kurz nach dem Studium gerne mal für ein Fuffi den ganzen Abend in irgendeiner Bar gespielt haben oder für ein Abendessen plus ein Fuffi. Das äh, ist sehr sehr auch vorgekommen und ist eigentlich auch nicht tragbar und sollte man auf keinen Fall spielen. Aber da diese Gewerkschaften einfach noch nicht so verbreitet sind und, unter KünstlerInnen, ähm, ist das, äh, ja, ist das super, super schwierig durchzusetzen, weil es findet sich immer irgendjemand, der sagt, Yo, bevor ich gar keinen habe, spiele ich halt den Abend für ein Fofi.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe noch ein bisschen recherchieren können, dass besagte Gewerkschaft nach dem Vorfall beim Burgenland-Festakt vehemente Forderungen öffentlich gemacht haben, aber bisher ohne Ergebnis. Ich, wir behalten die Sache auf jeden Fall mal im Auge und hoffen auf jeden Fall, dass zukünftig keine 30 Euro mehr an irgendwelche OrchestermusikerInnen oder generell an irgendwelche MusikerInnen ausgezahlt werden, weil das ist, wie gesagt, wie Mine schon gesagt hat, unter aller Sau. Genau, lass uns jetzt aber dann zum Release-Radar kommen.
1: Genau, der ist heute nämlich wieder frei gefüllt. Alle Songs findet ihr natürlich in unserer Playlist Beste neue Musik, unter anderem auch die Single von Sigrid. Die norwegerische Popsängerin hat nämlich heute ihre neue Single Burning Bridges veröffentlicht. Der Song folgt auf Mirror, die Single, die schon im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, und ist anscheinend der letzte Vorgeschmack auf ihr kommendes, noch nicht angekündigtes zweites Album. Letzte Woche teilte die Musikerin schon das offizielle Coverbild ihrer neuen Single zusammen mit einem Ausschnitt des Songs. Und verriet, dass Burning Bridges eine Mischung aus Rock und Scandinavian Pop ist. Kleiner Fun Fact, Sigrid hat in dem Statement auch erzählt, dass sie mittlerweile herausgefunden hat, ähm, wozu sich die Single oder der Song eigentlich so am besten eignet und äh, ist zu dem Schluss gekommen, dass der Song perfekt für das Laufen im Wald ist. Oder für den Weg zu einem Meeting, bei dem man sehr nervös ist, weil der Song so kraftvoll und stark ist, fand ich irgendwie eine witzige Anmerkung von ihr. Diese Kraft, äh, die sie in dem Song auch verkörpert, zieht Sigrid übrigens aus einer der härtesten Sachen, die ihr je passiert sei, hat sie zumindest in einem Statement gesagt. Worum es sich dabei genau handelt, hat sie zwar nicht erklärt, aber der Song handelt von dem Punkt, an dem man quasi in einer Beziehung einfach sagen muss, weißt du was, lass uns das beenden und wo quasi der Moment gekommen ist, in dem man sich für eine Trennung entscheiden muss und vielleicht auch eine klare Trennung braucht. Glasklar sind aber auf jeden Fall auch die Pop-Momente in Sigrids neuer Single. Der Song ist einfach sehr mitreißend und wie gesagt schon auch sehr kraftvoll. Also wenn ihr heute eine gute Portion Pop braucht, dann hört euch die neue Single Burning Bridges von Sigrid an.
0: Heute ist außerdem ein Feiertag. Kanye hat zwar sein Donder-Album immer noch nicht rausgebracht und mal wieder verschoben, jetzt mittlerweile auf Anfang September. Aber das ist heute egal, weil Baby Kim und sein großer Cousin Kendrick Lamar zurück sind. Wenn ich mich recht entsinne, ist das der erste richtige Part von Kendrick in diesem Jahr. Der Song heißt passenderweise Family Ties und das Cover ist auch ziemlich geil, weil da sieht man so einen sehr jungen Kendrick, der ist vielleicht so 16, 17 und einen noch jüngeren Baby Kim, der so vielleicht so 5, 6, 7 ist, also das ist ja schon ein Altersunterschied da, in Anlehnung an das Good Kid Met City Album Cover, wo auch, also die sind da in so einem Family Gathering auf diesem Single Cover und bei Good Kid Mercedes City sind die, es sieht man einen ganz jungen Kendrick, auch äh, mit Family und nur sein, nur sein Gesicht ist nicht ähm, zensiert. Und genauso ist es in dem Single-Cover auch, dass diese Gesichter von Baby Kim und Kendrick eben nicht zensiert sind und von dem anderen eben schon. Ähm, so viel erstmal dazu. Und ehrlich gesagt ist Family Ties genau das, was man sich als Fan von Kim und Kendrick erhofft hat. Ein einziges Geflexe. Kim erzählt ein bisschen von schlechteren Zeiten, bevor er dann die in die wohlverdiente Arroganz übergeht und von seinen 10 Millionen erzählt, die er bisher gemacht hat. Kendrick befindet sich in ganz anderen Sphären, er von den Engeln Metatron und Gabriel und inszeniert sich mal wieder als Prophet. Gleichzeitig bringt er aber noch so einen kleinen Diss an Kanye und sagt, dass er sich nicht verändert hat und plötzlich diese Lupen, diesen lupenreinen äh, christlichen Rap macht. Der Song beinhaltet insgesamt drei Beats, hat keine wirkliche Hook, also fahrt euch das rein. Das ist wirklich feinstes Rap-Geflexe, äh, ist locker einer meiner Highlights dieses Jahr und ich habe den auch schon locker 20 Mal heute gehört und wir haben jetzt... 12 Uhr.
1: <lacht> Nicht schlecht. Von einer etwas vorhersehbaren Kollaboration vielleicht, so wegen der Family und so, zu einer etwas außergewöhnlicheren Kollaboration. Und zwar zu Bad Chief und Tokyo Hotel. Die haben sich nämlich jetzt auch zusammengetan für eine neue Single. Sorry Not Sorry heißt die gemeinsame Single, die heute erschienen ist. Und ist ein weiterer Appetithappen aus Bad Chiefs anstehendem Debütalbum Chief Loves You. In dem Song ähm, treffen so laute Gitarrenriffs und Rock-Anleihen auf soulige Keys und Vintage-Drums, quasi eine Kombination aus Rap und Rock gepaart mit ganz viel Lebt-diesen-Moment-Vibes. Den Song hat Bad Chief schon Anfang des Jahres gemeinsam mit Hobbs im Studio gemacht und dort wusste er schon mehr oder weniger, dass dort ein Rock-Feature einfach noch fehlt bzw. unbedingt drauf muss. Mit der Zusammenarbeit mit Tokyo Hotel hat er sich jetzt dann einen absoluten Kindheitstraum erfüllt. Und, um es mit seinen Worten zu sagen, mit fucking Legenden zusammengearbeitet. Sorry Not Sorry entstand dann in einer gemeinsamen spontanen Live-Session hier in Berlin und wurde schließlich in einem Regen Austausch zwischen Los Angeles und Gröbenzell fertiggestellt. Ich persönlich finde das Endergebnis auch definitiv super spannend, weil einfach die Kombination so unerwartet und frisch ist. Aber apropos gute Kombinationen, und Kollaboration, das ist glaube ich die Folge der Kollaboration. Denn Tokyo Hotel haben nicht nur gemeinsame Sachen mit Bad Chief gemacht, sondern quasi auch mit uns. Frontmann Bill Kaulitz hat nämlich für unsere neue Titelstory Drangsal im Provokateur Hotel hier in Berlin getroffen. Und sich mit ihm unter anderem über Exit Strategy unterhalten. So heißt nämlich das neue Drangsal-Album, das heute erschienen ist. Das ist übrigens das insgesamt dritte Studioalbum jetzt von Drangsal und wieder eine echte Weiterentwicklung im Vergleich zu Haaresheim und Zoris. Ich persönlich finde es an vielen Stellen musikalisch sehr viel poppiger und schlager-esker, könnte man auch sagen. Dafür bleibt sich Drangsal aber vor allem lyrisch treu und punktet wieder mit seiner absoluten Wortgewandtheit. Anspielstationen, die ich definitiv empfehlen kann, sind der Intro-Song Escape Fantasy und mein ganz persönlicher Favorit Rot. Ähm, hört euch das auf jeden Fall mal an. Genau und die Titelstory, die wir gemeinsam mit Bill Kaulitz und Drangsa aufgenommen haben, erscheint übrigens schon heute. Nehmt euch also da was Leckeres zu trinken, einen Snack eurer Wahl und schaut euch das Gespräch von den beiden an, denn das ist wirklich einfach sehr harmonisch und sehr offenherzig geworden. Also definitiv ähm, eine Sehempfehlung.
0: Sehr ikonisch das Ganze, wenn du mich fragst. Apropos ikonisch, ähm, El Guni ist zurück mit neuer Musik. Nachdem er kürzlich mit Statements zur Causa Deutsche Me too Van geschlagen hat und einiges an Stress und Online-Hate auf sich genommen hat, liefert er mit Inferno das, was sich seine Fans von ihm gewünscht haben, endlich neuen Output. Inferno ist ein ziemlich weibiger Song, der mit so einer sanften synthie melodie und El Gunis Autotune-Kopfstimme überzeugt. Irgendwie erinnert mich das auf eine merkwürdige Art und Weise an so sphärische 90s-Sounds. Ich kann noch nicht genau sagen oder festmachen, warum, aber mich holt es auf jeden Fall richtig ab und das zeigt mal wieder, wie wandelbar Alguni ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf sein neues Album, das wohl Go Green heißen soll und äh, bin gespannt, in welche Soundsphären er sich jetzt noch bewegen wird, weil ich finde, er ist ein unfassbar guter Rapper und mausert sich langsam aber sicher zu einem richtig, richtig stabilen, vielseitigen Musiker und da kann man einfach mal gespannt bleiben, weil Elguni einfach eine Sonderposition in meinem Herzen hat. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Hört euch auf jeden Fall Inferno von El -Guni an.
1: Ich habe es eben schon gesagt, alle Songs, über die wir jetzt ja hier geredet haben, findet ihr in unserer Playlist Beste neue Musik. Und alle Alben und EPs, die heute oder in der vergangenen Woche einfach alle so erschienen sind, gibt es morgen in unserem Release-Radar. Und eine kleine Podcast-Empfehlung habe ich an der Stelle natürlich auch denn nachdem vor zwei Wochen das Sommerspezial von Mitverachtung kam, geht es am Sonntag wieder ganz offiziell mit der zweiten Hälfte der zweiten Staffel weiter. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch schon sehr gespannt sein.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Checkt wirklich die Playlist ab, checkt auf jeden Fall auch die Titelstory ab, ikonisch, ich sag's noch mal und freut euch Sonntag auf dem Podcast. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns Dienstag wieder. Leider ohne, ohne, Pia, ohne Pia, weil sie ist im wohlverdienten Urlaub. Kann man das jetzt auch einfach mal so sagen, ne? Ich
1: freue mich dann einfach wieder in drei
0: Wochen dabei zu sein. So nämlich. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, ähm, nehmt viele Vitamine zu euch und nehmt euch von der Delta-Variante in acht. Äh, bussi, Bussi, Bussi. Auf ganz bald.
1: Bis dann.